0: Und dann hatte ich in der Vorbereitung den größten Aha-Effekt aller Zeiten. Und ich glaube, den habe ich ab und zu, wenn ich diese Folge gucke und vergesse meinen eigenen Aha-Effekt. <lacht> das Internet macht sich bemerkbar, Tabea hat schon später geklopft als ich, mal gucken, ob diese Folge trotzdem gut wird. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge Brillant, ein Dr. Who-Podcast. Ähm, wir nehmen auf am 24. Februar und stellen dabei fest, es sind noch zehn Monate bis Weihnachten, Yay. habt ihr schon alle Geschenke. <lacht> und ähm, tatsächlich, der Blick aus meinem Fenster sieht auch so aus, als könnte es jetzt schon wieder Weihnachten sein. Es schneit nämlich. Ja, bei uns hat es heute Morgen geschneit. <lacht> ja, aber im Gegensatz zu bei dir, ja. wenn ich rausgucke, habe ich einen grünen Hügel, auf dem sich langsam eine weiße Gruppe formt. Ja, das ist klar. Es krass. ist ein bisschen kitschig, romantisch. Ja.
1: Oh Mann, wie schön. Ja, mhm. äh, ich bin auch hier äh, auf der anderen Seite, ähm, auf der anderen Seite des Bildschirms. Ähm, Hello from the other side. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Ja, es ist wieder Brillant-Zeit Es ist wieder dr Who-Zeit Es ist wieder soweit ähm, Ja, wir sind wieder da Freut euch Freude, Freude, Jubeltrubel, Heiterkeit <lacht> Stella guckt auch ja, schon ganz begeistert Stella kann, ist heute ein bisschen ähm, stimmlich eingeschränkt, sag ich mal Ich gebe mein Bestes Ja ich hatte, dachte, ich hätte das Covid-Spiel durchgespielt und dann hat das Covid-Spiel
0: beschlossen, ich dürfte nochmal das Ganze nochmal spielen Passend und mal. Äh, jetzt offiziell zum dritten Mal, aber äh, gefühlt zum zweiten. Genau, deswegen, also an sich geht es mir wieder ganz gut, aber der Husten mhm. kommt manchmal noch durch. Also du darfst Yay,
1: Lungenerkrankung. Ja, du darfst sozusagen nochmal teilnehmen, das ist sozusagen die Wiederholungsklausel. Ja. Oh Gott. So oder so ähnlich. Aber
0: ja. Das wird dann im Anschluss einfach alles rausgeschnitten und dann guckt genau. es so, als wären wir völlig gesund und fresh. Ja, und es ist gut, dass wir es jetzt gerade erzählt haben. <lacht> ja, in dieser Folge ist der Druck nicht ganz unwesentlich hoch, denn jetzt kommt gleich eine gute Überleitung, aber ich fange trotzdem an. Ähm, es handelt sich ja bei der heute zu besprechenden Folge um die Folge 10, Vincent and the Doctor. Und wir haben auch schon Post bekommen, in der deutlich geworden ist, wie hoch der Druck für diese Folge ist. Ja.
1: Denn wir haben die Tades aufzuräumen, nicht warten. Wir. Richtig, wir haben die Tades aufzuräumen. Wir haben nämlich zwei Mails bekommen. Äh, zwei Natürlich zwei Brieftauben, Entschuldigung. Ähm, die erste Mail ist äh, von der Marion gewesen, ähm, die uns, ich sage mal, sehr subtil erzählt hat, dass ähm, vielleicht... In der heutigen Folge, wie ihre absolute Lieblingsfolge besprechen und deswegen, also kein Druck, kein Druck. Also Zitat an der Stelle, kein Druck. Ähm, nein, Marion, vielen Dank für Lob und auch für konstruktive Kritik. Ähm, und wir schauen einfach mal, ähm, wie wir, ja, ob wir deine Meinung zu dieser Folge teilen oder nicht. Aber wenn ich Stellas äh, Einstellung zu der Folge so sehe, dann stehen die Chancen da eigentlich gar nicht so, so schlecht. Ähm, ja, und von Eva haben wir auch noch eine Mail bekommen und also äh, vielen, vielen Dank für das Lob und ja, wir hoffen, dass wir euch beide weiterhin mit diesem Erzeugnis, äh, mit unserem Erzeugnis hier begeistern können. Uns sehr über die Mails gefreut. Vielen Dank, ihr beiden.
0: das ist ähm, Ja, dem kann ich mich nur anschließen, das liest sich immer wieder sehr gut und ich freue mich auch, immer wieder aufs Neue zu sehen, auch wie weit gefächert unsere schafft ist. Und das ist immer wieder schön und es motiviert halt dann auch weiterzumachen, weil man natürlich an diesem Ende immer nicht sieht, wo die, die Folgen so hinwandern und man einfach hofft, dass sie in die richtigen Ohren landen und dort für wohlige Gefühle sorgen und damit mit diesem Wortschwilsten kann jetzt
1: äh, Tabea in die Zusammenfassung gehen. Genau, mit diesen, mit diesen, mit diesen äh, wahnsinnigen Worthülsen ähm, gehe ich jetzt in die Zusammenfassung von Folge 10 der Serie 5, Vincent and the Doctor. Und ich muss sagen. Was übrigens keine Doppelfolge ist. <lacht> <lacht> Nein, was übrigens jetzt mal wieder abgelesen wird, weil ich eine, also weil ich für die Folge eine etwas detailliertere Zusammenfassung machen wollte und tatsächlich auch eine gefunden habe. Und es mir jetzt so ein bisschen einfacher gemacht habe, tatsächlich. Bei einem Ausflug in ein Pariser Kunstmuseum machen der Doktor und Amy eine Entdeckung. Hinter einem der Kirchenfenster in Vincent van Goghs Gemälde, die Kirche von Auvers, verbirgt sich ein böser Alien oder böser, äh, eine böse Gestalt. Der Doktor verliert keine Zeit und begibt sich auf der Stelle nach Frankreich ins Jahr 1890, um den Maler, höchstpersönlich wegen der Kreatur im Fenster anzusprechen. In diesem Gespräch stellen sie fest, Van Gogh hat die Kirche von Auvers noch gar nicht gemalt. Dafür finden sie jedoch sehr bald heraus, was es mit dem Monster auf sich hat. Denn im Dorf wird die Leiche einer jungen Frau gefunden und viele äh, Bewohner glauben, dass der Verrückte, als den sie Van Gogh bezeichnen, damit was zu tun haben muss. Ähm, das ist tatsächlich nicht der Fall, ähm, Van Gogh ist der, ähm, der eben mit seiner einzigartigen Weise, die Welt zu sehen, ähm, als einziger in der Lage ist, das Monster zu sehen und dagegen zu kämpfen. Der Doktor hat auch Probleme und äh, mit einer komplizierten Apparatur kann er dann aber ähm, auch dieses Monster sehen. Und auf diesem Weg findet er heraus, dass es sich bei der Kreatur, die sie jagen, um ein... Äh, Graphis handelt. Hier bitte beliebig komplizierten Aliennamen einfügen. Das sind Raubtiere, die im <lacht> Judel, Judel durch das Universum ziehen. Und ähm, jetzt ist hier allerdings ein äh, Exemplar, Im das Jubel, offensichtlich Jubeltrubel-Heiterkeit von seinen Artgenossen zurückge zu, äh, zurückgelassen wurde. Es kostet den Doktor und Aby einige Überzeugungsarbeit, aber schließlich, schließlich schaffen sie es, Vincent zumindest so weit aus seiner Depression zu reißen, dass er sich tatsächlich mit ihnen auf dem Weg zu besagter Kirche macht und mit ihnen darauf wartet. Also er malt ein Bild, die warten, dass das Monster auftaucht. Und dann will der Doktor das Monster erst alleine irgendwie unter Kontrolle kriegen. Aber am Ende muss Vincent dann das Monster leider töten. Und zu spät merken sie, dass der Grund... Warum die Kreatur so irre irgendwie um sich herum gemordet hat, dass es eigentlich blind war und ganz viel Angst hatte, weil es zurückgelassen wurde. Und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen dann Downer. Der Doktor will äh, Vincent aber nicht einfach in der Depression zurücklassen. Er nimmt ihn dann gemeinsam mit Amy in der Tat nach Paris zurück, um ihm eben zu zeigen, in diesem Museum, was er für ein, ja, für ein Wahnsinnskünstler und, also so ist und wie berühmt und wie beliebt er inzwischen ist. Und ähm, er lässt den Kurator sich nochmal erzählen, dass Van Gogh eben seiner Meinung nach der größte Maler der Geschichte gewesen ist. Und die beiden denk-, denken jetzt, boah, jetzt haben wir den irgendwie von seinem Selbstmord abgehalten, das funktioniert allerdings nicht. Sie kehren dann wieder also sie liefern Vincent dann wieder bei sich ab und kehren in das Museum zurück und stellen dann da fest, dass Van Gogh sich immer noch umgebracht hat. Allerdings haben sie trotzdem Wirkung auf sein Leben gehabt und der sichtbare Beweis dafür ist, dass auf dem Stillleben mit Sonnenblumen die Signatur für Amy ist, also... Das hat Vincent sozusagen für Amy dort hinterlassen. Und dann ist die Folge zu Ende. Ja. Und dann kriegen sie sehr rothaarige Babys. Dann kriegen sie sehr rothaarige Babys. Ja, ähm, das war die Zusammenfassung dieser, ich glaube, auch unfassbar bekannten Folge. Und jetzt, wo ich gerade an die Königin der Hintergrundinfos denke, muss ich noch eine Info kurz raushauen, bevor wir da reingehen. Ähm, ich bin gerade außerhäusig unterwegs war es letztes Mal auch, als wir aufgenommen haben und habe meine Festplatte mit unseren Intro-Melodien äh, und so nicht dabei, habe sie ja einfach vergessen. Das heißt, ihr habt es in der letzten Folge schon gehabt, dass ihr einfach nur den Tardes sound als Intro hattet und keine Melodie für die Königin der Hintergrundinfos. Ähm, das wird diese Woche auch so sein, leider. Ich habe es dann beim nächsten Mal wieder dabei und habe aber gerade gedacht, ähm, weil ich es nicht dabei habe, mache ich jetzt einfach das hier live für euch, performe diese Melodie für die Königin der Hintergrundinfos. schön.
0: Ich fühle mich eingeleitet. Ähm, <kühn> tatsächlich habe ich mir heute ein bisschen was anderes überlegt. Also ich schließe da noch ein paar Infos an, aber ich wollte mit einem kleinen, ja... Ja, was anderem anfangen, dieses Mal okay. zur Abwechslung ein bisschen, um diese ja, sehr beliebte, vielleicht auch ein bisschen ungewöhnliche Folge zu feiern. Und zwar würde ich gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Ja. Nicht äh, The Wing style sondern ähm, nett. Und zwar ähm, habe ich zehn Mythen über van Vincent van Gogh mitgebracht und möchte, dass du rätst, ob diese tatsächlich wahr oder falsch sind. Alles klar. Shoot. Äh, Mythos Nummer eins. Äh, Vincent van Gogh war ein Außenstehender in der Kunstwelt. Das ist korrekt. Nee, tatsächlich Echtlich? ist das wohl nicht so. Der war hm. relativ gut vernetzt ähm, mit verschiedenen Galerien in Paris, London und in Den Haag. Hm. Und sein Bruder zum Beispiel war bei einer relativ großen ähm, Kunstgalerie auch angestellt und da hätte er sehr gute Möglichkeiten gehabt, quasi in die Kunstwelt einzusteigen. Hm. Allerdings ist er aus manchen Kursen zum Beispiel... Ähm, ja, dann ausgestiegen und so, weil er sich eben nicht an die ja, Regeln quasi halten wollte ja. und ähm, hat dann eben wollte den Anweisungen nicht folgen und war in dem Sinne dann eben ein bisschen vor seiner Zeit und zu radikal für seine Zeit. Mhm. Ähm, Mythos Nummer zwei. Äh, Vincent war äh, ungebildet.
1: Nee, das Glaube ich tatsächlich. Ja, das kommt halt auch so ein bisschen drauf an, was du als Bildung verstehst. Also ich würde jetzt, also von meinem Gefühl her würde ich tippen, dass er es nicht war. Also, dass er nicht ungebildet war.
0: Ja, also genau, das ist richtig, also eine Definitionssache, was empfinden wir jetzt gebildet? Er war tatsächlich nur vier Jahre in der Schule, mhm. ähm, wurde aber auch ähm, zu Hause unterrichtet und ähm, er war aber tatsächlich dann in seinen Zwanzigern äh, super gut belesen, vor allem in äh, Literatur zum Beispiel, was vieles, was er sich eben selber beigebracht hatte und konnte verschiedene Sprachen äh, doch nicht schlecht, nämlich äh, drei und zwar ähm, zusätzlich zu seinem ähm, Niederländisch. Ja, Niederländisch mhm. konnte er relativ gut Französisch, Englisch war ganz gut und er konnte Deutsch lesen. Okay. Also ich würde ähm, ihn ich das nicht als
1: ungebildet bezeichnen, tatsächlich.
0: Ich habe ja. Mythen von Van Gogh geguckt. Es ist okay, ich, es ist okay. ich wollte das für habe mich das copy klarstellen. Mythos Nummer drei, Van Gogh zeichnete oder malte in, ähm, und da weiß ich leider nicht, was das gute deutsche Wort ist, in einer Frenzy, also in so einem Wahn, in so einem, Frenzy ist ja auch so eine gewisse Hektik und ähm, relativ aggressiv und relativ hektisch, würde ich jetzt Frenzy übersetzen.
1: Hm. Das weiß ich nicht. Das kann beides sein. Ich würde vom Gefühl her sagen, nein, weil die Bilder dazu, finde ich, zu fein konzipiert sind, kann aber auch sein. Genau, also es wird oft gesagt, dass
0: äh, Van Gogh eben sehr impulsiv gemalt hätte und dann eben auch dementsprechend impulsiv quasi den Pinsel auf die Leinwand gebracht hat. Das ähm, ist aber tatsächlich auch nicht so. Und zwar geht man von einem sehr methodischen... Mhm. Wehr, äh, arbeiten aus, tatsächlich.
1: Ja, das würde ich auch eher sagen.
0: Ähm, Van Gogh war ein Einzelgänger ohne Freunde. Mythos Nummer 4. Hm.
1: Glaube ich nicht.
0: Ja, er hatte, ähm, ja, er fand es schwierig, Beziehungen quasi am Leben zu erhalten mhm. und aufrechtzuerhalten, war aber bei vielen Leuten bekannt und hatte einige enge Freunde. Also jetzt nicht so radikal alleine, aber tatsächlich sollte er, soll er ein bisschen awkward personality gehabt haben. Was ist dann eben auch ein bisschen schwieriger.
1: Ja, was bei dem Krankheitsbild aber auch nichts Ungewöhnliches ist, ne? finde ich jetzt. Genau. Hm.
0: Der fünfte Mythos, wahrscheinlich einer der ja, äh, verbreiteten Mythen, ist nämlich der, ähm, dass Van Gogh ähm, furchtbar, furchtbar arm war.
1: Es oh, ist so schwierig, weil jetzt stelle ich alles in Frage. Also ich hätte vermutet, dass er nicht viel Kohle gehabt hat. Ich glaube aber, dass er relativ äh, gut betuchte Verwandtschaft hatte. Oder ich glaube, sein Bruder und seine Eltern waren relativ gut dabei. Und also mhm. ich glaube, die, also gerade sein Bruder hat ihn dann wahrscheinlich sehr unterstützt, könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist tatsächlich ziemlich richtig, aber er konnte halt nicht mit Geld umgehen. Ja, gut, ähm, das die andere Woche. Also das ist nämlich, er hatte, sein Bruder hat ihm tatsächlich ein Auskommen bereitgestellt und er hat letztendlich, hat Van Gogh sogar mehr Geld gehabt als sein Vater, der irgendwie in der Kirche tätig hm. war, ähm, der allerdings eben auch ähm, ja, ein Haus gestellt bekommen hat. Aber ähm, ja, er... er Konnte halt nicht gut mit dem Geld mhm. umgehen, was er hatte. Und deswegen hatte er halt nicht so viel. Ähm, genau, und äh, zwischendurch ähm, hat er tatsächlich auch in absoluter Armut gelebt. Aber ähm, als sein Bruder ihn dann unterstützt hat, ähm, ging das dann wieder. Also er hat zwischendurch eben tatsächlich auch sehr arm gelebt, aber eben nicht immer und nicht durchweg und auch nicht genau unbedingt immer ganz unverschuldet. Dann ähm, der Mythos Nummer 6,
1: nämlich, ähm, dass Van Gogh wahnsinnig wurde. Nee, der war Alkoholiker und ähm, hat sich mit Absinth in so, ja, Rausch reingesoffen, aber wahnsinnig ist er nicht geworden. Ja, das ist genau, also das ist eben auch
0: ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass psychische ja, ja. Erkrankungen eben auch immer stigmatisiert sind. Man geht heute eben davon aus, dass das äh, medizinische Bild, was am besten passt, ähm, das der Bipolarität mhm. ist. Ähm, so richtig kann man das aber jetzt im Nachhinein auch nicht mehr wirklich sagen und ist ja halt doch super schwer. Aber das ist das, was ihm quasi zugeschrieben wird. Aber nein, diese ähm, Idee, dass er langsam den Wahnsinn mhm. verfallen ist, ist viel zu versimplifiziert und so eben auch nicht ganz richtig. Ähm, das liegt ja auch mit an dieser Geschichte, dass er sich eben 1988 eben sein ähm, Ohr abgeschnitten hat ja. Weihnachten und solche, solche Sachen, genau. Ähm, Mythos Nummer sieben ähm, ist, dass man den, die psychischen Probleme von Goghs in seinen
1: Bildern erkennen kann. Boah, meine Fresse, I don't know. Ich... Ich habe übrigens gerade so flapsig gesagt, er hat sich mit Absinth zu Tode gesorfen. Das war natürlich, ist natürlich nicht korrekt. Er war halt Alkoholiker, aber ist natürlich letztendlich an so einer Mischung aus Depressionen, psychischen Erkrankungen und sowas gestorben. Ähm, nee, ich finde nicht. Also ich finde, du kannst da ein sehr feinfühliges Gespür für einen anderen Blickwinkel auf die Welt irgendwie sehen, aber ich würde das jetzt nicht immer gleich irgendwie einer psychischen Disposition zuschreiben.
0: Ja, genau, so ist es letztendlich auch, also dass man eben, ja, da eben viel reingelesen hat, aber letztendlich gilt das für manche Bilder, aber nicht für die Mehrzahl der Bilder, die nämlich tatsächlich, ähm, ja, nicht nur unkontrollierte Auswüchse ähm, eines ähm, ja, Troubled Mind steht hier, mhm. ne, einer geschundenen Psyche quasi sind, sondern tatsächlich über ja, bedachte ähm, ja, Meisterwerke jetzt am mhm. Ende. Dann Mythos Nummer 8, nämlich, dass das letzte Bild van Goghs das, ähm, ich weiß es leider den äh, deutschen Titel nicht, weil es müsste sowas wie das Weizenfeld mit Krähen mhm sein. Ähm, ist das so? Das oder weiß ich nicht genau, nicht...
1: das klingt aber sehr logisch. in der Übersetzung. Ja, man
0: sagt, dass es das sein soll, weil das ähm, das Weizenfeld ist, in dem er sich wohl das Leben mhm. genommen hat. Ähm, deswegen wird dieses Bild als sein letztes ja, mythologisiert ist, aber wohl nicht so, sondern wahrscheinlich ist es, ist es wahrscheinlich, dass sein letztes Bild äh, drei Wurzeln beziehungsweise eine Farm näher Auvert ist, ähm, die beide im Tate hängen. Ähm, das ist jedenfalls das, was der Schwager seines Bruders, ähm, der sich eben viel mit seinem Nachlass befasst hat, quasi als seine finalen Werke ähm, festgestellt okay. hat oder aufgeschrieben hat. Mythos Nummer 9, das ist einer, der mir am allerunbekanntesten war, die ich auch noch nie gehört habe, die ich aber einfach ja, nett finde, nämlich. Ähm, es war Mord und
1: nicht Suizid. Puh, keine Ahnung, kannst du auch nicht mehr feststellen.
0: Naja, absoluter Schwachsinn. Okay. Ähm, kommt aus der Überlegung, dass ähm, Suizid eben ähm, damals wie heute letztendlich in ähm, der katholischen Kirche total verurteilt wird und damals eben auch in der französischen Gesellschaft. Und da kommt so ein bisschen hm. dieses, ja, dass man das halt nicht sagen könnte, sondern... Ähm, man ähm, ja dann gesagt hat, da muss es ja Mord gewesen sein. Aber das ist, ja, nein, war es nicht. Genau, und dann der, ja, letztendlich der größte Mythos um Van Gogh. Mythos Nummer 10, Van Gogh starb
1: als unerkannter Künstler. Das würde ich schon, das kann man wahrscheinlich schon so sagen... Weiß nee, es ist
0: tatsächlich mhm. nee, also man sagt schon hätte er länger gelebt hätte er deutlich mehr Ruhm mhm. gehabt, hätte er eine Fahrradkette aber ähm, er wurde auch schon zu Lebzeiten ausgestellt also das, ähm, dieses diese Idee, dass er ja nie erkannt worden ist und, und so ein unerkanntes Genie, das zu Lebzeiten eben irgendwie den Ruhm nicht erlangt hat ähm, ist so in seiner Gänze wohl nicht tragbar, also er hat im März 1888 und im September 1889 und im März 1890 in Paris zum Beispiel ausgestellt, in Brüssel 1990, im Januar. Also er hat in den letzten Jahren seines Lebens durchaus auch Ausstellungen eben gehabt und Bilder in Zeitungen und sowas ähm, sind gedruckt worden. Aber eben natürlich nicht zu dem Umfang wie heute. Und man sagt eben, wenn er länger gelebt hätte, dann wäre er deutlich größer noch geworden, aber es ist nämlich so, dass er nie, nie jemand ihn gedruckt hätte oder nie jemand irgendwie sich sein mit ihn, ihm auseinandergesetzt hätte. Mm. So viel zu den Szenen. <lacht> Fand ich irgendwie besser, als den ja. Lebenslauf zu erzählen. Genau, dann habe ich noch so ein ähm, ganz paar Hintergrundinfos, unter anderem die, die ich ja letztes Mal, glaube ich, schon angekündigt habe, die Hintergrundinfo, die ich wusste, hm. die aber auch jetzt nicht so super secret ist, ähm, nämlich die, dass, dass Bill Nye nur zugesagt hat, den Kurator dieser Ausstellung zu spielen oder da als Cameo zu erscheinen, wenn er nicht gecredited wird. Uh. Also wurden vorher tatsächlich ähm, keine Publicity-Fotos gemacht und ähm, er hat auch keine Interviews gegeben, sondern er hat gesagt, ich mache diese Rolle nur, wenn ich dafür keinen kein Credit kriege. Und das wusste ich schon, ich weiß auch nicht mehr woher. Aber das ist, ach doch, doch. ich weiß sogar woher, äh, aus dem Doctor Who-Museum, wo ich mal Krass. war in dem Shop in London. Da hat mir der Typ das erzählt, genau. Ähm, genau, und nur deswegen hat Belnay da überhaupt zugesagt. Dann ähm, werden ganz, ganz viele Bilder von Van Gogh natürlich gereferenzt. Die äh, Church of Auvergne, das äh, Bed Bedroom in Arlais, Caf das Café, ähm, die Vase mit den zwölf Sonnenblumen, das Porträt von Dr. Gachet, Starry Night, das Kornfeld mit den Krähen, über das haben wir mhm. eben schon gesprochen, äh, Vincent's chair and his pipe und das Selbstporträt mit Strohhut und die Mandelblüten. Das sind ähm, Bilder, die eben in verschiedenen Formen hier, auf die sich bezogen wird. Und wenn wir auf das Selbstporträt kommen, und das fand ich irgendwie schon ganz witzig, ist es tatsächlich keine Replik des Originals, sondern wurde ein bisschen verändert, damit es dem Schauspieler, der Vincent in der Folge spielt, ähnlicher sieht. Und oh. das fand ich irgendwie ganz pfiffig. Ja. Und, later, äh, later, genau. und später kommt das Bild auch noch mal wieder, und zwar in der Folge Smile, wo das in einem, dem historischen Archiv auftaucht. Mm. Dann ist es so, dass diese Folge von Richard Curtis ja geschrieben ist, und der hat sich Vorher schon gesagt, dass er sich ganz gut mit Van Gogh auskennt hat, aber in Vorbereitung auf diese Folge tatsächlich nochmal eine 200-Seiten-Biografie zu Van Gogh gelesen und relativ viel Research da reingesteckt, weil er eben gesagt hat, ich will das so ehrlich machen wie möglich und eben nicht irgendwie eine Ausschlachtung einer, äh, eines Lebens. Und hat zum Beispiel auch sich ähm, verschworen, eben keine Witze über zum Beispiel das Ohr zu machen. Ich hatte vergessen, genau, dass
1: Richard und, Curtis das geschrieben hat und finde das jetzt ja, sehr schön.
0: Ja, das ergibt deswegen auch Sinn, warum ich diese Folge so, so ja, gerne mag. Ja, ja, ja. Aber das äh, gut, so hat man eben seine Knöpfe, die Leute drücken können. <lacht> und als er das Skript geschrieben hat, war das tatsächlich so, dass Richard Curtis in seinem Zuhause überall Bilder von Van Gogh hat, also nicht die echten, aufgehängt hat und ähm, überall so Indexkarten hatte mit dem Plot, damit er sich da so reinfühlen und reindenken kann die Idee mit Bill Nye war tatsächlich von den Producern, weil sie jemanden für diesen kleinen Part haben wollten, der aber sehr high-profile war, damit das Publikum dieser Person besondere Aufmerksamkeit schenkt, wenn sie spricht. Und ich finde, dass der Plan ist sehr gut aufgegangen. Mhm. Und dann ist es so, dass in 2020 Kevin Gilligan äh, bei Twitter geschrieben hat, dass sie zu ihrem Geburtstag von ihrem Vater ein Van Gogh Sunflower Bild geschenkt bekommen. Ja. Oh.
1: Das war's. Sehr süß, sehr süß. Ja. Will Nei. Ist bester Typ. Ich, ähm, ich, hab, äh, ich höre äh, sehr gerne äh, den Podcast von, äh, also Kermit und Marios Film Review hieß der jahrelang und das war von äh, BBC 5 von dem Radiosender und da gab es irgendwie so eine ongoing story, die ein Zuschauer äh, denen geschickt hat, dass er, er immer äh, Bill Nye irgendwie äh, einfach irgendwo die Straße runterschlappen sieht oder den im Café sieht oder so. Also einfach so wie der Typ halt irgendwie so die und ähm, ich muss sagen, ich bin großer, bin großer großer, weiß ich nicht, Fan würde ich, das ist, das ist schwierig, das so zu nennen, aber ich bin äh, großer Enthusiast, sag ich mal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, das, der, also, das ist eins meiner Highlights in der Folge. Das ist so krass. Das ist ganz großartig und ich liebe es. Ich liebe es, wenn er einfach in die Szene geschlappt kommt. Als so aufge... Also als so ja, auch sehr enthusiastischer Kurator, der den Leuten da was erzählt ja. und so. Und ich, ich liebe diese, diese Betonung, die der hat. Ich, ich, ja, ich liebe es einfach. Also Eingangsszene für mich deswegen schon 100% gewonnen an der Stelle, um mal so in die Besprechung einzusteigen. Ja,
0: ja mir fällt das mal schwer bei Folgen, die ich gut finde, viel zu finden, was ich dazu sagen will. Was ich ähm ja, sie ist auf, auf allen Ebenen für mich großartig. Deswegen ähm, war es mir, fiel mir das total schwer, was aufzuschreiben. Ich finde, ähm, was die Folge auszeichnet, ist für mich eben das, was sie von anderen absetzt, nämlich dass die, es letztendlich nicht um das Monster geht, sondern um das, die Erzählung einer Biografie und einer Geschichte von einem Menschen. Und dann hatte ich in der Vorbereitung den größten. Aha-Effekt aller Zeiten. Und ich glaube, den habe ich ab und zu, weil ich diese Folge gucke und vergesse dann meinen eigenen <lacht> Aha-Effekt. Nämlich, und wahrscheinlich ist es jetzt für dich nicht die krasseste Revelation, aber ich sage es jetzt nochmal ähm, explizit, dass diese Folge ja auf zwei Ebenen erzählt. Ja, weil ich dann über dieses Monster und das Alien nachgedacht habe und überhaupt und so. Und dann hatte ich den Moment, warum können die denn dieses Alien nicht sehen? Und was hat dieses Alien mit Vincent van Gogh zu tun? Mhm. Anders als außer, dass er es zeichnet. Und ich so, wow. Ja, weil du psychische Erkrankungen auch nicht Richtig. sehen kannst. Aber sie ja trotzdem da sind. Ja. Und sie trotzdem echt sind und sie trotzdem auch eine echte Bedrohung sind. Und diese Analogie überfuhr mich dann vorhin. Und ich so, ah... Ich habe es verstanden. Da habe ich mich sehr kurz sehr smart gefühlt. Ja, du weißt dass ähm, eigentlich, das eigentlich.
1: Du vergisst das nur immer wieder, weil wir uns schon mal darüber unterhalten haben. Aber es ist schon wieder irgendwie drei Jahre her das oder so. Du? Also ich Und kann Wahrscheinlich
0: ich, ohne Mikrofon. Richtig,
1: genau. Ich kann dich beruhigen, du weißt das. das
0: also, Und du, also das Beste ist, dass ich es immer wieder Ja, weiß, genau. Also du ähm, hast immer
1: wieder diesen Aha. Dieses Aha. Oh mein Gott.
0: Ähm, wobei ich es halt extrem schade finde, dass... Ähm, dass Alien stirbt. Ja. Das finde ich ist ähm, ja. extrem schade, aber dadurch, dass, die, dass ja auch dieser Geschichtsstrang letztendlich nicht im Fokus der Folge liegt, sondern eigentlich was ganz anderes, mhm. ähm, ist das zu verschmerzen. So hart, wie das jetzt klingen mag. Hm. Ja, ich finde, die ist einfach ultra fein für dich erzählt, die Geschichte. Und letztendlich setzt sich mit einem super, super komplizierten Thema auseinander, das ja bis heute immer wieder kompliziert ist und auch weiterhin kompliziert sein wird. Aber so, dass es trotzdem zu, für Kinder und eine junge Zuschauerschaft trotzdem verständlich
1: und ja ähm, einen guten Einblick irgendwie bietet. Ja, du ziehst ja gleichzeitig dann auch noch die ganz große Schleife, weil du die gegenständliche Depression von Erzählung mit Van Goghs Krankheitsbild hast, dann hast du das Monster, was sozusagen nochmal als Metapher dafür dient und du hast Amys unsichtbare Traurigkeit, auf die ja auch angespielt wird, die man ja auch in dem Moment überhaupt nicht sieht, die sie selbst ja auch gar nicht ja. sieht und bei ähm, ja, stimmt. Ähm, Menschen mit psychischen Krankheiten wissen das. Es gibt dann irgendwie Auslöser dafür oder Dinge passieren unterbewusst, die du nicht merkst. Und das kann ganz böse sich anfühlen. Und ähm, ich bin da kein... Ich, ich selbst äh, kenne das. Ähm, aber ich finde es da irgendwie auch noch mal so ein bisschen... Also ich finde es da sehr gut eingearbeitet.
0: Ja, und dann kommt eben dieser... Künstleraspekt oder diese ganze... Ja. Ich finde die Folge auch optisch schön. Mm. Ähm, die hat also vom... Die Komposition aus Bild und Musik. Ähm, das ist einfach viel gutes Bild. Abgesehen natürlich von dem Alien, was mittlerweile einfach ja mittelgut gealtert ist. Aber das mal dieses komische Hühnchen. Äh, <lacht> und also, dann kommen wir wieder beim äh, unserem CSI-Monster raus. Ja. Aber das mal jetzt, sonst ist die optisch super, super schön, ich finde und sie bauen halt viele Dinge ein und sehr geschickt aus eben dieser Künstlerperspektive, ne? sein, dass seine Wohnung oder sein Zimmer natürlich genauso aussieht wie sein Zimmer auf dem Bild, mhm. dass er so aussieht wie dieses Selbstporträt, ähm, dass die Landschaft so aussieht, wie sie aussieht, die übrigens die Landschaft ist nahe dem Ort, wo sie die Vampires of Venice gedreht haben, das ah. also ist tatsächlich Kroatien. Ah, ja. Ähm, und all solche Dinge ist natürlich, macht das, ne, dass dieses Café aussieht wie das Café genau, und genau. Ja. Genau. Also, das ist ne, auch optisch super schön und dass sie eben das geschafft haben, diese Bilder in eine Folge zu integrieren, weil das ja bei Dickens zum Beispiel viel einfacher war, ja. weil es ja eine geschriebene Geschichte ist. Aber wie machst du das bei Kunst? Das stimmt. Ne? Oder bei gemalter Kunst, Entschuldigung, aber ne, ja. bei, 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 wie machst du das dann? Und das, Voll. ich habe die hier optimal gelöst.
1: Ja, sie haben es auch richtig gut gemacht, weil ich war in der Gegend schon öfter. Und ich war also äh, einmal, ähm, genau hab ich, äh, haben wir irgendwie so diese ähm, Städte abgeklappert, wo er in erster Linie äh, unterwegs war. Und ich habe mir, also es gibt dann auch in Aal irgendwie ein Van Gogh-Museum, so ein kleines. Weil die ganzen berühmten Sachen, was weiß ich, die sind natürlich... Ähm, Musee d'Orsay oder in, in New York. Ne? Im, äh, wo hast du gerade gesagt? Äh, in the State, State, das ist ja das in, in London. Stimmt, aber State ich wette, oder. es ist bestimmt auch äh, was in New York oder so. Aber so ja, die kleineren Sachen. In, in New York Sachen, hängt zum Beispiel, The ja.
0: Starry Night hängt glaube ich in New York. Aber ja. es gibt ja auch das große Van Gogh Museum in Amsterdam. Genau.
1: Beispiel. Und da hängen halt natürlich die ganzen kleinen Sachen, die er eher da gemalt hat, als er da gelebt hat. Und ich stand auch schon vor dem, äh, wo das dieses Café mal gewesen ist und da ist jetzt auch noch ein Café drin, das sieht natürlich nicht mehr genauso aus, aber äh, du kannst jetzt irgendwie, wenn du das Bild gerade angeguckt hast, kannst du es noch und das ist halt total geil so ähm, ja. und die Landschaft ist wirklich gut gemacht, also ich schwärme dauernd von provenzalischen Landschaften und dann haben sie es so in Kroatien gedreht, weißt du, und das ist dann immer so dieses, ja, es gibt natürlich europäische ähm, ja, Landschaften, die äh, einfach da sind und die mir immer ein sehr heimeliges Gefühl geben, muss ich einfach sagen.
0: Ja, ich finde, man kann halt, ich, es ist natürlich auch eine sehr kitschige Folge, ja. wenn man so möchte, also ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, okay, die hat mit Doctor Who nichts mhm. zu tun und ähm, natürlich die Alien-Geschichte steht hier ganz klar im Hintergrund und ja auch gezielt und gewollt, da braucht man jetzt nicht, also ja, ist halt so. Aber ich finde, wenn alle F Doctor Who-Folgen so wären, dann wäre das schade, weil dann würde die Serie ja. als solche nicht das erzählen, was sie erzählen will, aber ich finde gerade, weil es eben eine Folge ist, die nach einer extrem emotionalen schwierigen Folge ja war, mhm. wo Bobby am Ende aufgegessen wurde von dem, dem Zeitspalt da. Ähm, Finde ich sie gut platziert ja. im Ensemble. Ähm, weil man trotz des ja traurigen Endes ist das eine Folge, aus der man mit guten Gefühlen rausgeht, jedenfalls für mich. Dadurch, dass es eben diesen, diesen schönen Ästhetik-Aspekt hat und viel Harmonie und viel Schönheit einfach hat, ähm, fängt einen das nach diesem ja, brutalen Ausgang der vorhergegangenen Folge gut auf und deswegen funktioniert, ist die Folge auch so schön, weil eben die anderen eben nicht immer so sind, sondern ich finde, sie fällt eben insgesamt aus diesem Raster raus, aber eben auf eine positive Art und Weise. Deswegen kann ich der Folge eben das auch sehr verzeihen, was
1: mir sonst ja immer auch sauer aufstößt, das, worum es eigentlich geht, in den Hintergrund treten. Muss. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich muss sagen, ich war die ersten Jahre gar kein Fan von der Folge, weil die mir auch zu kitschig, zu emotional war. Und ich habe die auch ganz lange gar nicht unter diesem Aspekt der Depression... Ne? Also ich habe das ganz lange, diese Erkenntnis hatte ich ganz lange nicht. Ähm, inzwischen äh, hittet die einfach anders. Und inzwischen ist sie mir nicht mehr zu kitschig, weil ich eine ja. andere weil ich einen anderen Blick auf die Welt und auf diese Sachen habe. Und was ich auch einfach sagen muss, ich finde, die Folge hat aber auch so winzige Details, die mir irgendwie voll viel Spaß machen. Also ich liebe das ja immer, wenn der Doktor irgendwelche Maschinen baut und da rennt er halt auch wieder mit diesem selbstgebauten Ding rum, was er zwar irgendwo mal geschenkt gekriegt hat, aber natürlich auch noch irgendwie selbst ausgebaut hat. Dann ist der Doktor ganz oft so im Kontrast äh, sehr ADHS-mäßig in dieser Folge unterwegs, aber trotzdem mit der gegebenen Feinfühligkeit. Ähm, Amy ist ganz oft eher so Aufheller und Stimmungsgeber, mhm. was ich tatsächlich nicht gebraucht habe und auch immer noch nicht brauche, aber I get it, es ist Richard Curtis, ist diese angedeutete ja nicht, also Pass auf, ich weiß, dass das ein bisschen niedlich sein soll und dass es auch nicht durchgezogen ist oder so. Es ist so ein bisschen diese, dieses ähm, Benter zwischen Van Gogh und, 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 und Amy. Mhm. Ich persönlich finde, die Folge hätte das nicht gebraucht. Ich glaube tatsächlich, dass man sie heute auch so nicht gemacht hätte. Ich finde es okay. Ich, es ist jetzt ja. nichts, wo ich sage, das ist mir total das Dorn im Auge. Das ist aber immer wieder was, wo ich so denke... Ja, gut, okay, es ist drin. <lacht> ja,
0: aber letztendlich vor dieser Robbie geschichte funktioniert das, finde ich, wiederum ganz gut. Hm. Weil man sich dann, oh, wie kann sie denn jetzt schon und so? Ja, aber sie weiß es halt nicht mhm. mehr. Und das untermalt noch diese Dramatik dieses Vergessens. Ja. Das, ähm, da, und wenn man das vor dem Aspekt sieht, finde ich, kann man das auch wieder ganz gut äh, stimmt. Äh, ja. mitnehmen. Ja, absolut. Jetzt habe ich vergessen, was ich sage. Du Curtis Liebes. Genau, es ist eine der wenigen Folgen, in denen ich Amy auch gerne mag, ah. tatsächlich, weil sie also ich bin ja nicht so der größte Fan, aber ich finde in der Folge macht sie das, was ein Companion macht, sehr gut. Also sie eben an der Seite des Doktors ist und trotzdem einen eigenen Beitrag zu dem hat, was passiert.
1: Mhm. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, außer also außerhalb unserer Fragenkategorie, weil da habe ich noch eine andere Frage an dich. Ähm, was ist denn die für dich schönste Szene in dieser, in dieser Folge? Hast du irgendeine Lieblingsszene? Da komme ich gleich noch. Alles gut, okay, I'm sorry. Gut, mach ja nichts. Kannst du ja nicht wissen. Nee, alles gut. Ähm, was ich tatsächlich dann noch hätte, ist, dass ich diese letzte, die allerletzte Szene, in der Amy und der Doktor ins Museum zurückkommen und dann die Signatur sehen die sehe ich äh, immer sehr zwiegespalten, die, die Szene, weil ich so ein bisschen finde, dass es die nicht gebraucht hätte und dass die so ein bisschen die Signifikanz von der Szene nimmt, wo, was eigentlich, also meine letzte Szene ist eigentlich die, in, mit der, sie mit Van, in der sie mit Van Gogh in dem Museum sind. Und dann hätte man das irgendwie, ja klar, du musst es irgendwie noch beenden, ne? du musst das irgendwie abrunden, aber vielleicht nicht so laut, aber vielleicht ist das auch ein persönliches Empfinden so, ne? Was
0: ich halt gut finde, da, also wir brauchen die Szene ja, um zu verstehen, dass er sich trotzdem das Leben genommen hat. Mhm. Ja. Und ich finde das, also letztendlich konntest du es ja nicht anders lösen, weil wir alle wissen, dass es so ist, aber ich finde das für Amy total wichtig, dass sie halt versteht, ich kann bestimmte Dinge vielleicht nicht ändern mhm. und kann trotzdem aber das Leben eines Menschen trotzdem besser machen.
1: Mhm.
0: Und dafür finde ich das ganz gut, ähm, und ich finde es auch irgendwie ganz niedlich, dass es nochmal was ist in einem ja doch, ich würde sagen, einer seiner Top 3 bekanntesten Bilder. Ähm, es ich ist ja dezent genug. Und, und ähm, sie stupsten ja immer auf die Sonnenblumen und so. Ich hm. finde das eigentlich, ich finde es ganz geckig. Vor allem er, ja also, sagt, ja, Sonnenblumen, hm, ich weiß nicht. Und sie so,
1: was? Ein Sonnenblumen.
0: Das ist schon ganz, ich finde es ganz nett.
1: Ja, und also deswegen wollte ich so ein bisschen darauf hinaus, meine Lieblingsszene hat eigentlich, also ist irgendwie so dieses in dem Moment, in dem der Kurator so für sich fast erkennt, dass er da irgendwie gerade Vincent van Gogh gegenüber gestanden hat. Mhm. Und Bill Nighy kann das natürlich auch wahnsinnig mit so dem Zucken eines Auges rüberbringen mhm. und da kriege ich Gänsehaut. Das macht natürlich auch ein bisschen die Musik, aber auch die Performance, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe zu der Musik, ich habe das, ähm, ich habe jetzt natürlich vergessen, wie die Band hieß, aber ich habe das Film bei der Recherche auch nochmal, ähm, es ist kein Lied, was für die Folge komponiert wurde, sondern es ist tatsächlich mhm. das Lied einer Band, von der Matt Smith äh, damals, also ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber er auf jeden Fall Fan war und er hat das irgendwie auch, es war, glaube ich, auch ein bisschen mit seiner Idee und ich habe das Lied auch nochmal angemacht, während ich recherchiert habe und es ist auch alleine ein sehr, sehr, sehr starkes Lied. Ähm, Genau, es ist auch tatsächlich eine der wenigen Doctor Who-Folgen, wo ich jedes Mal weinen muss. Und es gibt nicht viele Filme und Serien, die das können. Mir würden jetzt spontan drei Sachen einfallen, wo es jedes Mal funktioniert. Das ist diese Folge, es ist ähm, die Beerdigungsszene in Love Actually und es ist die Szene mit dem Buchladen, der geschlossen wird, aus der aus ähm, You've Got Mail. Oh. Das sind so die drei ja. Filmszenen, wo da kannst du einfach mehr oder weniger die Uhr nachstellen. Und dann hört es aber auch relativ schnell wieder auf. Ähm, aber jedes Mal wieder. Ähm, genau, das ist natürlich die Szene, die glaube ich für ganz, ganz viele Leute die entscheidende Szene dieser Folge ist und die natürlich auch meine Lieblingsszene aus der Folge ist. Auch über dem wo die im Gras liegen und Hände halten, äh, noch drüber. Mhm. Ja, ähm, mhm. Absolut. Ich würde dich sonst jetzt fragen, wenn du soweit bist, was du mitgenommen hast aus dieser Folge.
1: Ja. Ähm, also mir macht irgendwie so dieses Nachhaltige, dass er dann sich tatsächlich trotzdem äh, das Leben genommen hat. Ähm, dass, man denkt ja immer, oder man hofft auch als Betroffene, Immer so, dass die positiven Erlebnisse, die man hat, man denkt immer so, warum, warum habe ich diese Krankheit dann überhaupt noch, wenn ich eigentlich weiß, wie schön es sein kann ne? und wenn ich eigentlich so viele positive Sachen in meinem Leben habe, warum habe ich das dann noch? Und der Grund ist einfach, dass Depressionen nicht mit einem positiven Erlebnis heilbar sind. Sonst hätten wir ja wahrscheinlich alle keine Depressionen oder psychische Krankheiten und ich finde, das bringt diese Folge unfassbar, unfassbar gut raus. Und das nehme ich immer wieder mit. Und das ist für mich auch, um ehrlich zu sein, immer so ein bisschen etwas, also mir macht das ein bisschen Mut. Ähm, ja. Weil man sich da nicht so, also weil ich habe ganz auf diesen Moment, wo ich super traurig bin darüber, dass ich jetzt wieder ein Tief habe ähm, und mir nicht erklären kann, warum, weil ich gestern noch einen super glücklichen Moment hatte und gedacht habe, boah, jetzt habe ich es irgendwie hinter mir. Aber so funktioniert es halt nicht. Und das nehme ich mit, immer. Was nimmst du denn mit? Ja, das klingt jetzt voll banal. zum so Anschluss.
0: Ähm, ich habe, äh, nur weil man es nicht sehen kann, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Ja, ist auch korrekt. Und ähm, dann ist mir aber beim Aufschreiben aufgefallen, hat sie das aufgeschrieben, dass das ja auch für ähm, positiv konnotierte Dinge gilt. Also das gilt ja sowohl für so Dinge wie jetzt eben psychische Erkrankungen, die du Menschen ja per se auch nicht ansehen kannst, auch wenn du nicht alle physischen Erkrankungen jemandem ansehen kannst, aber ähm, in der Tendenz ja eher egal. Genau, aber ähm, das gilt ja auch für solche Dinge wie Freundschaft, Liebe, Zuneigung, äh, Vertrauen. Das sind auch alles Dinge, die du nicht sehen kannst, die aber ja trotzdem real existieren. Und ähm, als ich das aufgeschrieben habe, ist mir deshalb bewusst geworden, dass das eben auch für positive Dinge gilt. Und das wollte ich jetzt tatsächlich nochmal betonen, dass es eben, nur wenn man Freundschaft zum Beispiel jetzt nicht messen kann und es auch gut ist, aber ähm, ist ja trotzdem... Das ist, worauf wir uns irgendwie ja auch berufen, zum Beispiel.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich habe die, das ungute Gefühl, dass wir das gleiche Zitat mit haben. Okay,
1: was, was ist dein Zitat? Es ist sehr lang. Nee. Okay. Ich, ich würde ich sagen du darfst anfangen. ja also meinst es auf der humorigen Seite ich glaube ich das also ich glaube ich das glaub, ist, ist der Doktor und wenn die da vor der Kirche sitzen und er da irgendwie upranted über sehen ja schon eine ja über Picasso und so und dann sagt der Doktor is this how time normally passes really slowly in the right order there's one thing I can't stand it's an unpunctual alien attack ich liebe das sehr, es macht mir immer gute Laune, wenn er da am Nerven ist. Ich, ähm, auf jeden Fall, es, es gibt viele tolle Zitate aus dieser ähm,
0: Folge, ich würde es jetzt einfach vorlesen, yes. ohne mir anmaßen zu wollen, irgend, in irgendjemandes Schuhstapfen treten zu wollen. I just wondered, between you and me, in a hundred words, where do you think Van Gogh waits in the history of art? Well, mm, big question, um, but to me, Van Gogh is the finest painter of them all, certainly the most popular, great painter of all time, the most beloved. His command of colour, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and paint to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world. No one had ever done it before. Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange wild man who roamed the fields of province was not only the world's greatest artist, but also one of the most greatest men who ever lived. Aww. Aww. Ja, und ist wunderbar. Wenn du dir ein echtes Gemälde aus der Kunstgeschichte der Erde in deine Wohnung aufhängen könntest, welches würdest du dir aufhängen? Hm. Also, ne, wir sprechen jetzt vom Original.
1: Hm. Das ist super schwer. Ich weiß. Jetzt so, nachdem ich das irgendwie gesehen habe, würde ich mir wahrscheinlich sogar... Ein Bild von Van Gogh aufhängen, weil mir gerade auch einfach, also weil ich den tatsächlich sehr gerne mag und mir fällt gerade nichts bemerkenswert anderes ein, obwohl doch Monet mag ich persönlich noch, noch lieber. Ähm, aber der hat ja auch in Frankreich gemalt. Und ich würde allerdings, ähm, nee, ich, ich sag einfach mal eins von Monet, ich wüsste noch nicht genau welches weil, also da kann ich mich einfach noch nicht entscheiden, es wären allerdings die, es wären definitiv nicht die Seerosen, das möchte ich mal sagen, also die sind schön und alles, das will ich hier gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, ich würde ein anderes nehmen, weil ich weiß, was der noch alles gemalt hat und ähm, es gibt viele tolle Sachen da, aber das müsste ich mir tatsächlich vorher noch mal angucken, das kann ich jetzt so spontan nicht beantworten. Das kann ich nur so vage beantworten. Ähm, und ja, meine Frage ist leicht ähnlich und ich würde, ich wollte dich fragen, was ist denn deine Lieblingskünstlerin der Kunstgeschichte? Hast du überhaupt jemanden?
0: Ich bin völliger Kunstbanause, im besten Sinne des Wortes. Ähm, ich bin tatsächlich eher so für äh, bewegte Bilder mhm. ähm, als für die Stillen. Aber wenn es die Stillen sind, ist es tatsächlich sind so die Sachen, wo man erkennt, was es ist. Ähm, nicht so fan von so abstrakten Sachen, ehrlich gesagt. Ähm, dementsprechend tatsächlich auch so, ähm, ja, Monet, Van Gogh, Rembrandt, irgendwie so. Ähm, alles, was man irgendwie, wo man erkennt, was es ist, finde ich schon mal yay. Alles mit Farbe auch yay. <lacht> Aber das ist auch meine Definition von Kunst so, ne? Ich kann erkennen, ja was es ist und hat's Farbe. Mhm. Und wenn es mich dann irgendwie anspricht. Mehr gemalte Kunst. ähm... Ahnung habe ich einfach, ehrlich gesagt, auch nicht. Ähm, was nicht da ist, dass ich sie nicht zu schätzen weiß. Mhm. Ähm, aber da ist Van Gogh tatsächlich relativ weit oben und ich würde auch sagen, dass diese Folge da auch mit Schuld dran ist. Mhm. Ich habe mir vorhin, das habe ich auch vergessen, es bietet sich jetzt aber an, dann nochmal drauf zu kommen, dass diese Folge tatsächlich auch die Chance birgt, Kinder an Kunst dran zu führen. Mhm. Und das ähm, würde ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich glaube, diese Folge schon dafür gesorgt hat, nochmal irgendwie über Kunst und Künstler im engsten Sinne irgendwie danach zu denken und was das eigentlich heißt und da irgendwie einen Zugang zu, zu finden. Ähm, das würde ich dieser Folge auch unterstellen. Also positiv unterstellen natürlich. Und dementsprechend glaube ich, ist... Ich bin ja auch selber in, in Amsterdam schon in dem Van Gogh Museum gewesen und so. Und ich glaube, deswegen ist der schon relativ weit oben, weil ich diese sehr besondere Sicht auf die Welt einfach sehr, 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 sehr schön finde. Tatsächlich habe ich aber auch meinen einen Van Gogh-Film geschenkt bekommen, wo so seine Bilder in so einem Film wohl zum Leben erweckt werden und so. so. Und der ist so arzi-fazi für mich, mhm. dass ich damit gar nicht umgehen konnte. Und nach einer halben Stunde so, ich, ich glaube, ich muss jetzt was anderes gucken. Ich kann damit nicht umgehen. Ähm, aber an sich auf jeden Fall doch, doch schon, schon das.
1: Ja. Sehr schön. So, dann kommen wir zu unserer letzten letzte Kategorie, was wir sonst noch so genießen. Ähm, ich würde da einfach mal kurz reingehen und dann auch relativ schnell okay, wieder rauskommen. Ähm, ich habe äh, endlich mal The White Lotus geguckt auf Sky, obwohl sie es jetzt, können wir mal ganz kurz darüber reden, dass sie es jetzt so WoW nennen, also Wow. und ich meine nicht ich dachte, das schon auf wieder Warcraft. Nein, ich habe keine Ahnung, also auf Sky, ich habe Sky Ticket für Serien, so, da kann man das gucken, ähm, ist eine Serie von Mike White, ähm, ich habe nur die, ich spreche jetzt nur von der ersten Staffel, ich habe die zweite noch nicht gesehen und weiß auch noch nicht, ob ich sie mir angucke, aber die erste Staffel ist großartig. Es geht halt um so ähm, ganz viele äh, weiße reiche Leute verschiedenster Art, die auf eine Insel geschifft werden, in so ein Luxushotel und dann äh, wird auf eine sehr humorige, schwarzhumorige äh, und immer dramatischere Art irgendwie äh, sehr äh, ja, geschickt äh, Gesellschaftskritik geübt. Ähm, also es ist, keine Ahnung, da so eine weiße Familie, die und die Tochter bringt dann so ihre eine äh, nicht-weiße Freundin als so Token mit und die lesen dann die ganze Zeit Nietzsche und Marx und so weiter und so fort. Dann irgendwie so ein frisch verheiratetes Juppie-Ehepaar, dann so eine äh, schwerreiche, ähm, äh, depressive, weiße Witwe, die da irgendwie hinkommt, um ihre Mutter äh, zu beerdigen und so weiter und so fort. Und die kommen alle in dieses Hotel und man kriegt irgendwie auch die Hotelangestellten mit, die depressiv sind, Alkoholiker sind. Das wird alles sehr funny eingeführt und irgendwann wird es dann so eskalativ und wir wissen nur, am Ende ist irgendwer aus der Truppe tot. Und ähm, ja, das, äh, wer das ist, verrate ich jetzt natürlich nicht. Das ist übrigens kein Spoiler, denn das wird in der ersten Minute, wird das klar. Ähm, das ist die Prämisse der Serie. Also es ist so ein bisschen, okay, irgendwer von dem ganzen Bunch ist tot, wie ist es passiert? Ähm, das ist, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube von 2022, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich bin es gerade unsicher. Das habe ich nicht nachgeguckt. Aber das ist eine ganz große Empfehlung, wenn ihr gerade ein bisschen besser drauf seid und mal so ein bisschen was gesellschaftskritischeres gucken könnt. Ja, das hat mir sehr viel gebracht. Und das war sehr unterhaltsam, aber auch. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe einfach was ähm, zur reinen Entspannung des Gehirns mitgebracht. Ich äh, spiele gerade auf der Playstation, gibt es aber auch für den äh, pc Two Point Hospital mhm. ist ein Hoch äh, Hochzeits-, genau, richtig, mhm. ein Krankenhaus-Simulationsspiel, wo man eben krank ein Krankenhaus leitet, mit aber der Prämisse, dass prinzipiell erstmal alles schief geht. Und ähm, es gibt, also ich spiele das, weil ich gerne so Organisationsspiele und so spiele. Ich glaube aber, dass man auch sehr viel Spaß haben kann, wenn man sich mal ein bisschen mit diesen Krankheiten auseinandersetzt und wie die Leute dann so was die machen und so, das sind halt alles so Spaßkrankheiten. Also dann gibt es irgendwie die Leute, die in die Psychiatrie gehen, haben dann zum Beispiel Rock'n'Roll Rites und sehen dann alle aus wie Freddy Mercury. <lacht> und also es ist wirklich, ähm, genau, oder die haben irgendwie Blumenkohlohren gibt's auch und dann gibt es Leute, denen wachsen Blumenkohlen aus den Ohren Aha. zum Beispiel. Und also, also es ist wirklich, hat diese, diese ja, humorige Prämisse, ähm, aber es ist tatsächlich auch gar nicht so wenig herausfordernd und, ähm, ja, ich habe großen Spaß daran, da einfach zu sitzen und, und Leuten Aufgaben zu geben und zu, so zu delegieren und so, das mache ich ja <lacht> ganz gerne. Ähm, es kann man sehr drin versinken, finde ich. Ich finde es eben schlimm, man kann das eben mit Missionen und so spielen. Ich habe mittlerweile aber auch großen Spaß daran, einfach mein eigenes Krankenhaus zu bauen. Das wird dann eben sukzessive immer schwieriger. Mm. Ähm, genau. Aber das ist einfach so zum Kopf aus ist es ganz nett, ähm, nicht, nicht super simpel, aber halt ähm, genau, es nimmt einen so ein bisschen aus dem Alltag
1: raus, wenn man sowas gerne spielt. Sehr schön. Das klingt sehr unterhaltsam und ist doch eine gute High-Note, um, um um diese äh, Folge zu beenden. Ähm, ja. Ich ähm, würde mal anfangen, mich zu verabschieden von euch. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Habt viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt wunderbare zwei Wochen. Und äh, ja, ich entlasse euch jetzt sozusagen in euer, in euren Morgen, in euren äh, Tag, in eure Nacht. Und äh, wünsche euch alles, alles Gute bis wir uns dann wieder hören. Ähm, ihr könnt uns schreiben auf brillant.drhuandweb.de und auf unserem Instagram-Account kann man uns auch Nachrichten schreiben. Wir freuen uns sehr, wie ihr gehört habt. Ja, und hören uns dann in zwei Wochen wieder von mir in diesem Sinne. Ade, bis dann.
0: Und ich, wir sagen ja immer, ne, bleibt kreativ oder seid kreativ. Ich gebe euch dieses Mal mit, zu sagen, ich wünsche euch letztendlich, und nicht nur jetzt, sondern prinzipiell, dass ihr vielleicht die Welt auch nach dem Schauen dieser Folge oder mit der Auseinandersetzung dieser Folge auch einfach die Welt ein bisschen anders sehen könnt und zwar positiv anders und eure ganz eigene Wahrnehmung und Sicht auf die Welt auch an andere weitergeben könnt und dadurch die Welt auch immer ein kleines bisschen bunter und ein bisschen spannender wird und bleibt und wir alle so einen kleinen Vincent in uns entdecken können und weitertragen können. Und das ist mein Wunsch an euch diese Woche.